0: Ja. och har pensionen som någon form av riskkapital. Så istället för som nu, nu musikbranschen hade a-kassan som riskkapital så att nu, nu kan man själv ha pension som riskkapital och du gör en ny karriär. Då kan man vara lite lugn.
1: Men vad skulle du säga till de här unga 20-åringarna som går här idag? Ja, det kan
0: väl göra det likadant. Det är bara att de perspektivet att man skjuter, skjuter fram det lite längre helt enkelt. Istället för att vi kan satsa på kanske 62-65, kanske de kan 65-70. Men de kommer i alla fall leva 5-7 år längre än vad vi gör. Så att det är helt
1: möjligt. Ja. Så en liten, lite mindre arbete i början av karriären och så lite mindre arbete i slutet ja. på karriären. Ja.
0: Ja, totalt blir det ungefär lika mycket arbete.
1: Och så sparar lite grann på vägen? Ja. De år man har råd. Ja. Jag tror det är viktigt att säga också att man kanske, man kanske också har råd att spara lite mer i slutet av karriären när man inte har så mycket ungar att betala för, förhoppningsvis.
0: Sen tror jag mycket med att ha råd det är lite mycket Stockholm-perspektiv ja. också. Det är väldigt dyrt i Stockholm, men sju miljoner bor ju utanför. Det får man ju inte glömma. Det är... Bor man i Kalmar län så behöver man inte trycka fram en 4-5 miljoner för en fyra, utan där räcker det kanske med ja, miljoner för en hygglig villa. Vill man riktigt en riktig fin villa kanske 3 miljoner. Så det är ju jätteskilda perspektiv på det där. ja
1: Så du tycker inte man ska vara särskilt orolig om man är ung däremot då då?
0: För sin pension, menar jag. Ja, det som man ska vara orolig för det är att man verkligen har något att sysselsätta sig med. Det tror jag faktiskt är en större utmaning. Det är det. Vi har haft svårt faktiskt att få upp sysselsättning i Sverige. Alltså vi står ju stampar på samma nivå som vi början på 2000-talet. ska man på det viset. Och den automatisering och digitalisering och faktiskt gör människor faktiskt rätt så överflödiga. Det är det som jag ser ännu större risk. Och, och sen att man har rätt så stor ojämlikhet i det här utfallet också. Att det finns grupper som kommer tjäna ofantligt på det, Medan det andra som kommer faktiskt stå rätt så barskrakade. Det är ett perspektiv som jag är mer oroad för. Och det slår ju såklart igenom pensionerna. Men ha något att sysselsätta sig med, det är ju det som är den stora utmaningen.
1: Robotarna tar över. Oh. Ja, Skaffa ett jobb och ha en plan B.
0: Ja, jag tror framförallt att fundera på, kan man gör, med, vad kan man göra som inte kan in, eh, infiltreras som robot? Det tror jag är en framtid. Jag, försöker se att jag, har, försökt, jag har misslyckats helt och hållet att få mina unga att bli hantverkare. Det är det något område där det är jättesvårt att skicka in en robot, ta en rörmokare och krypa in under en diskbäck. Det finns inga robotar på kanske 20-30 år som kommer att vara så flexibla.
2: Jag tror de jurister?
0: Jag tror jag är livsfarligt. Det ser man ju redan. Det finns ju överklagande robotar. Där du kan så säga att det är en robot. I Storbritannien tillämpas det med stor framgång. Överklagande av parkeringsböter. Eh, man, man fyller i uppgifterna så skickas det skickas till berörd myndighet som i sin och då överklagar ärendet. Och det är oerhört effektivt. Så att eh, vi inom försäkringsbranschen, vi kommer ju vi är livsfarligt ute.
1: Men kan det då vara så att man kan plugga för mycket? Alltså du, du, lämnar, du, du pluggar och du har en studieskuld att bära på. Sen, sen, så alltså Det kan vara ett stort misstag. Ja,
0: studiemedel är ju en form av A-kassa. Så Många väljer nog att studera vidare just för att de inte har hittat ett bra lämpligt arbete. Så det är ju någon form av förtäckt A-kassa.
1: A-kassan är åtminstone för pensionsgrunden Det är ju inte studiemedel på samma sätt även om man får lite grann. Så det kanske också är värt att tänka på. Ja. Mm.
2: Hej och välkommen till min pensionspodden som idag ska handla om pensioner för unga. Hur blir den? Kommer generation Y behöva jobba till 75 som Reinfeldt förutspådde? Och vad behöver de tänka på under arbetslivet för att få en pension som det går att leva på? Det här var frågor som vi diskuterade under politikerveckan i Almedalen i år. I inledningen här hörde ni en intervju med Håkan Svärdman, han välfärdsanalytiker på Folksam och honom mötte vi i vimlet på Visbys gator. Men vi träffade också ungdomar. Här är deras röster från Sommarvisby i Almedalsveckans mitt.
0: Herman Wagen heter jag och jag är 16 år. Du? Emil Malm heter jag och jag är 15 år. Och
1: hur ofta, om vi börjar med dig då, hur ofta
2: tänker
0: du på? något inte så ofta, faktiskt. Jag tänker ofta på framtiden, men inte just pension. Nej.
2: Tänker du på pension
0: då? Nej, inte så mycket. Nej. Jag
1: tittar mer lite på yrken och sånt. Ja. Hur länge tror ni att ni kommer att jobba? Ingen aning. Tills
2: du inte tycker det är kul längre? Ja, exakt. Du
0: Så länge som möjligt, hoppas jag. Kanske ungefär till kanske 60 år.
1: Ja, men om jag säger är lite knepigare här fråga. Vad tror ni spelar roll för att få en rätt okej pension Så som liksom har ett bra pensionärsliv? Vad ska man göra under livet?
0: Äh, jobba rätt så mycket väl. Äh... Ja, det är väl jobba och ha så många vänner så det är fortfarande att ha kul. Man ska ha kul med dem igen.
2: Ja. Mm. Först, va, vad heter du? Jag heter Annie Nyberg och du är
1: hur gammal? Jag är 23. Och hur... hur ofta tänker du på pensionen? Ja, oftare än vad man tror, tror jag, att man gör. Alltså, någonstans ligger du gnaga i bakhuvudet att man behöver börja spara och man behöver tänka framåt och, och sådär. Är det med behaglig känsla eller hur liksom känner du? Ja, både och väldigt blandat faktiskt.
2: En viss oro för hur man ska klara sig och om man kommer att ha tillräckligt med pengar och om man kommer att hamna, vart man kommer att hamna i, eller om sorgen sen och sådär. Och hur länge
1: tror du att du behöver jobba? Ja, till 70 tror jag. Ja, men vad tror du är viktigt för att få en okej okay pension? Vad, vad liksom, hur, ska, hur ska du tänka framåt i livet för att få den där pensionen? Ja, man måste nu prioritera och spara i alla fall, tror jag. Sparar du nu?
2: Ja, jag börjar smart. Men jag tänkte att över 25-årsgränsen så tänkte jag att jag ska öka på beloppet vad som man sparar varje månad eller så.
3: Saga Bovallius. Och hur gammal är du?
2: Jag är 22 år
1: gammal.
3: Hur ofta tänker du på pension? Inte jätteofta.
1: Men just nu så pensionssparar jag inte. Utan jag liksom sparar, sparar allmänt. Som kanske blir min pension ändå. Men långsiktigt sparande. Så. Men hur länge tror du att du behöver jobba
3: då? Jag tänker väl att jag jobbar tills jag är 70-75. Ja.
1: Och vad tror du har en, en betydelse för liksom, vilken storlek på pensionen du får? Ja, nej men framförallt så är det väl hur, hur mycket man lägger undan. Liksom. Uh, och jag tänker att jag... Min plan är att börja pensionsspara
2: ner är 25.
3: vi får vi se. Och sen ökar det stegvis liksom,
2: under livet.
4: Emil Hammarlund. Och hur gammal är du? Eh, men jag är 19.
2: Hur,
1: hur ofta tänker du på pension? Och hur tänker du då? om du
4: Fruktansvärt tänker... sällan. Om vi gör det så tänker jag nog enbart så här, politiskt. Typ vilken ålder borde man gå i pension? Borde man tvinga folk till pension? Enbart sånt. När jag aldrig tänkte på att jag ska pensionsspara...
1: Din egen pension, den är liksom skild från det där politiska tänket. Du tänker inte på hur ska jag ha det som pensionär?
4: Nej, inte alls. Men jag tycker liksom, ju studenten nu, innan sommaren, så jag, känner att jag har inte riktigt kommit till den nivån än. Men det kanske kommer.
1: Men om man nu tänker sig, om du ser livet framför dig, när tror du att du kanske slutar jobba då? Om du ska börja jobba, när tror du att du slutar?
4: Mellan 70-75 någonstans skulle jag
1: Och Vad tror du bestämmer vilken pension du kommer att få? Vad tror du liksom är viktigt att göra medan du då är i det här arbetslivet? Vad, vad, vad ska man tänka? Först
4: ehm, alltså det första jag tänker på det är väl bara att ju högre lön ju bättre pension. Det är i princip så jag har tänkt och att ha det liksom kon alltså så här, ganska konstant. Det räcker ju inte att du har det liksom något år eller då. Utan man ändå liksom har en inkomst hela tiden. Men så utöver det så är, kan man ju spara privat aktier, fonder. Jag tänker sånt. Om man gör kloka val så kan det växa
3: Hej, vad heter du? Hej, jag heter Linnea. Och hur gammal är du? Jag är 22.
1: Och du är mm, lite jag... engagerad fackligt eller politiskt? Eller? Ja,
3: jag är socialpolitiskt talesperson för Liberal ungdomsförbundet. Och hur ofta tänker du på pensionen? Vanligtvis inte jätteofta, vi, vi diskuterade det här senast vi hade mött faktiskt. Så då gjorde vi det lite. Och sen också situationen just för kvinnor. I att många kvinnor som arbetat i, alltså kvinnor är en väldigt stor grupp fattigpensionärer pensionärer i Sverige. Och att det är en väldigt stor ojämställdhet.
1: Men din egen pension, hur mycket liksom tänker du på den då?
3: Jag vet inte, jag utbildar mig till landskapsarkitekt så jag kommer sannolikt jobba i privatsektor så därför så så kommer det ju förmodligen se bättre ut för mig eftersom att då att man har den här liksom tjänstepensionen också, inte bara den, den, den statliga. Hur länge tänker du jobba då? Ja, det är en bra fråga. Jag gillar ju att vara ledig. Men jag tycker det verkar härligt att vara pensionär på många sätt i alla fall. Men ja, man kommer väl fortsätta längre. Alltså, vi kommer väl jobba kanske tills man är 70, 75 Liksom man satte pensionsåldern till 65, då var medellivslängden 64. Det vi kommer nog, ja, jag tror vi kommer fortsätta ta tag längre än så. Vad heter du?
5: Jag heter Robin Tapper och okay. är 33 år gammal.
1: Och hur ofta tänker du på din pension?
5: Förr gjorde jag nog inte det så ofta, men har mer och mer börjat tänka på den faktiskt. Att det är ganska viktigt att man ser över den. För att, ja men som det ser ut nu så kommer det inte räcka till när vi blir äldre. Och man kommer få jobba länge. Ja, hur känns det? Nej, men jag tänker att det är viktigt att välja främst en arbetsgivare som har kollektivavtal. För då får man ett bra grundskydd i form av tjänstepension. Men även se över som man har ett eget sparkapital på något sätt. Kanske att man eh, handlar med aktier eh, eller att man eh, amorterar mycket på sin bostad. Jag brukar tänka lite att det finns både passiva sparare och aktiva sparare. Och de som är aktiva sparare, det är de som kan hålla på att placera sina pengar själva. Men, och de passiva kan, om man har en bostadsrätt eller bor hus, eh, amortera av istället. Och på så sätt få ett kapital när man går i pension. Mm.
1: Hur länge tror du du kommer jobba?
5: Nu är det så att jag, jag är en förstås som älskar att jobba och jobba mer än vad jag egentligen behöver jobba eh, på min arbetsplats. Men eh, jag tror att man kommer behöva jobba till eh, 67-69 år. Absolut. Om man inte gör smarta investeringar på egen hand. För jag tror inte att det, det kommer inte räcka. Även om du får en bra alltså mer tjänstepension också. Utan du kommer behöva mer kapital ändå. Så att kan du göra lite bostadsklipp eller alternativt att du gör bra affärer på aktier. Så, så kan du gå tidigare.
1: Men du vill ha en liten plan B om du skulle vilja gå tidigare och du tycker jobbet är så kul längre. Då vill du kunna gå lite tidigare.
5: Ja, alltså, allt kan ju hända i livet. Man kan ju bli sjuk så att man kanske inte kommer kunna jobba under en period i livet mer än halvtid och det påverkar din pension. Allt som händer i livet skaffar du barn, mycket barn och är mycket föräldraledig, det påverkar också så att det är många puckar att, som man måste ta ställning till men då är det är bra att ha en plan B under hela tiden så att du inte tänker att pensionen tar jag när jag blir 67 utan det måste man tänka på även när man är yngre och jag önskar att jag gjorde det när jag var 20 redan men det kanske tog tag i det mer när jag var 30.
1: Men pratar ni pension liksom hemma? Pratar du med vänner och bekanta? Eller hur det sig liksom att, var har du tagit reda på det du vet om pension?
5: Eh, ja, nej men, Dels jobbar jag med de frågorna mm. på olika sätt för att jag jobbar på unionen, fackförbundet. Mm. Eh, och på så sätt har jag också fått eh, mycket kunskap om pensionerna eh, men även så följer jag ju debatten eh, och så eh, har jag också haft en del samtal med Annika Slandhäll angående pensionen och liknande så, så att, eh, så att ja, men jag har blivit mer insatt tack vare jobbet eh, och jag känner att min eh, uppgift inom unionen eh, och i mitt yrke som för jag jobbar med press och opinionsfrågor är att just eh, att ta fram de här frågorna för unga och att man måste inse att det här är allvarligt. Men sen ser jag också att det kommer fler och fler företag som också tänker att de ska kunna tjäna pengar på det här. Eh, nya appar som kommer har jag sett att man ska ansluta sig till eh, och via bankerna och, och, och pensionsbara där. Och det som är viktigt där att tänka på är att titta på vad avgifterna blir sen. Eh, för de kan vara jättehöga och det är det som är det fantastiska med kollektivavtalen. Att där är de så låga som de bara kan bli egentligen.
1: Men om du skulle få ge så tips till de som är unga och yngre än du idag, då, vad, ska, vad, vad är det som viktigt att tänka på för att få en pension som passar mig?
5: Men då tror jag att man dels, ett, ett, ett första steg är alltid bra att välja en arbetsplats med kollektivavtal. Är man på en arbetsplats utan kollektivavtal då måste du själv vara mer aktiv i, i din pensionslösning, se över vad avgifterna verkligen är så att pengarna går till dig i så stor eh, utsträckning som möjligt och inte till eh, placerarna och det företaget då. Eh, sen tror jag beroende på vilket liv man vill leva att man också ska alltså, spara och placera pengar i fonder är ett alternativ, vågar man ta lite mer risker, aktier och alternativt också då att eh, eh, amortera på bostaden om man äger den. Ja,
2: Kristina, i det här sista klippet hörde vi Robin Tapper och han jobbade på fackförbundet Unionen. Tack vare sitt jobb så är ju Robin rätt påläst. Och kommer med bra tips för unga. Ja, fackförbunden är ju bra. Överhuvudtaget kan jag
1: säga att jobbet är jobbet. Alltså prata pension på jobbet. Det tror jag faktiskt att fler borde göra. Även om man jobbar med någonting helt annat- än vad Robin gör som liksom blir påläst av bara farten. Eh, rätt stor del av den framtida pensionen som du har- du som är ung idag. Den kommer just att komma från, från jobbet. Alltså arbetsgivaren betalar in till din framtida pension- och det kan se lite olika ut beroende på vilket jobb du har. Alltså olika jobb ger dig olika typer av pension. Och därför är det ganska bra att liksom inte bara lyssna hur andra säger utan, utan ta reda på hur funkar det funkar på ditt jobb.
2: Ja, det är ett jättebra tips. Eh, under politikerveckan i Almedalen så, så var vi med i flera seminarier och diskuterade pensioner för det här som kallas generation Y. Jag tänkte först och främst, vilka är generation Y?
1: Ja, det vet de knappt själva. Här på eh, generation om vi säger, vi pratar om ganska unga och ibland så brukar man ge generationen namn och det är generation X och då blir det logiskt generation Y kommer sen. Mm. Eh, man kan säga att det, det är väl de som är födda från sent 80-tal till... 80 det alltså de som är födda efter millennieskiftet.
2: Mm. De som ska in på arbetsmarknaden nu snart. Mm. Alltså. Mm. Hur tror vi att pensionen kommer att bli för de här då? Kommer det finnas några pengar kvar i systemet när det är dags för de här människorna att gå i pension?
1: Det tror jag nog att det kommer att göra.
2: Det som skiljer generation Y då från,
1: från oss som är lite äldre det är ju att alla faktiskt tror att de kommer att leva väldigt mycket längre. Alltså medelningslängden ökar väldigt fort inte bara i Sverige utan över hela världen. Mm. Och ska man då leva längre så kommer man förmodligen då behöva jobba längre för att få ungefär den samma pension som tidigare. Man kan säga dagens pensionärer de kommer att vara pensionärer ungefär en femtedel av sitt liv och för att nästa generation ska vara pensionärer en femtedel av sitt liv och de kommer att leva längre ja då behöver man jobba längre också det är liksom matematik
2: mm. det finns ju några saker så där som man ska tänka på när det gäller sin pension ska vi, ska vi bara rada upp dem här så att vi liksom benar ut dem Ja, vi hör ju här i gång inslaget att det
1: är någon annan som tror att det, det är spara man måste göra för att få, få en bra pension. Mm. Det är nog faktiskt så att det är andra grejer som kanske har större betydelse. Det viktiga är ju faktiskt att, att ha ett jobb faktiskt och betala skatt. För att när du betalar skatt så betalas din pengar till din pension. Och sen var det den där extra pensionen man får från jobbet då. Eh, oftast i alla fall. Man bör nog kolla att man får den. Mm. Det är också väldigt viktigt. Eh, jobba många år. Alltså varje år man jobbar får man in mera pengar till sin framtida pensionssäck. Så funkar det. Och, och jobbar man mer och, och har hyfsad hög lön och inte jobbar för mycket deltid eller inte tjänar så mycket pengar då får man nog en hyfsad bra pension i alla fall.
2: Mm. Det här med tjänstepension eller avtalspension som också ibland kallas eh... Får man den från första kronan när man är ung och börjar jobba?
1: Det beror på eh, också. Mm. Nu börjar vi också med alla om och, och kring. Mm -hmm. Det är därför det är så bra att faktiskt gå på jobbet och fråga hur det funkar hos mig. Mm. Eh, alltså Jobbar man i offentlig sektor, alltså staten och kommunen och landsting, vilket ganska många gör på sommaren. Sådär. Man jobbar i vården och såna grejer. Eh, då får man faktiskt från första kronan även tjänstepension. Automatiskt ingenting man behöver ens fråga om utan det finns där mm. i alla offentliga jobb. Eh, däremot i privat sektor då eh, ja, byggjobbare, vad kan du göra du kan jobba på kontor någonstans med privata arbetsgivare eh, då är det oftast så att du inte får den här pensionen från jobbet för du har fyllt 25 år däremot så när du deklarerar så får du ett orange kuvert mm. eh, det är också bra att faktiskt deklarerade det vill säga tjäna mer än ungefär 19 000 på ett år. Uh, för att så fort du börjar deklarera får du in pengar till din allmänna pension. Mm. Och du får oftast då, när du har ganska låg lön, så får du in mer i pensionen än vad du betalar i
2: skatt. Så det, det är ett bra tips. Mm. Uh, ett problem som jag hörde att politikerna eller en sak som politikerna tycker är ett problem är att vi kommer in ganska sent på arbetsmarknaden. Då. Vi är 29,6 år i snitt när vi etablerar oss på arbetsmarknaden kallas det för. Så att vi börjar, vi får vårt riktiga första jobb. Eh, hur påverkar det pensionen? Ja
1: det är ju faktiskt inte sådär jättebra eftersom alla år räknas då, då. Låt säga att man kanske behöver jobba en 40, kanske 45 år för att få en okej okay pension. Om man då börjar med att jobba vid 29-30. Ja, då, då får man ju jobba till 75 då. då mm. blev det ju. Och, och kan man börja jobba tidigare. Så behöver man ju kanske inte jobba lika länge i andra änden. Så att mm. det är återigen det är ganska enkel matematik. Och då kan man ju liksom få, få tokångest. Och tänka, men gud jag är för gammal. Hur ska jag bli? Det blir ingen pension. Men man kan ju också. Alltså, sommarjobben ger ju pension. Jobbar man extra när man pluggar ger pension. Så att. Många böcker små ger ju faktiskt pension. Eh, men det är ändå bra att veta det. Att, att det jag gör som, som kanske 23-åring ändå spelar roll för det jag kommer att få i pension när jag blir gammal. Så man liksom inte glömmer bort det. Det är mm. ju lätt att tro när man är 23 att man inte blir gammal. Eh, men vi ska ju vara glada i det här landet att vi faktiskt vi blir gamla. Mm. Det, de allra flesta av oss kommer liksom att bli väldigt gamla och bli pensionärer. Och man behöver ha pengar då
2: också. Mm. Och är det så att man kommer in ser sen på arbetslivet då kanske man får vara beredd på att man kanske faktiskt får jobba lite längre upp i åren. Ja, ja. nu är det väl så, att
1: så också att en, en
2: tryggare karriär och kanske mer lön också så att man tar ut i den vägen. Ja, sen hörde vi ju Håkan Svärdman här i början av det här avsnittet som pratar om att robotarna kommer att ta över allt mer arbeten också så att... Mm. Han var, inne på, han var inne på att det var faktiskt de som inte har utbildat sig som kanske kommer att komma bäst ja, men Då kanske man kan börja som rörmokare
1: när man fyller 50. Ja. ja. Alltså, livet kommer kanske att vara flexibelt. Det, ja. det är väl en, också en, en tanke. Att det man tror om världen när man är 23... Det, det är, Både världen och du som 23-åring hinner nog tänka om flera gånger, tror jag. Ja.
2: ja. De här ungdomarna som vi intervjuade i Många av dem var ju inne på de flesta faktiskt var faktiskt inne på Att det här med sparande Hade en stor betydelse för pensionen Och många hade verkligen nästan lite ångest För att de inte hade kommit igång och spara När de bara var 22 år Vad säger du om det Kristina? Jag säger så här att för deras skull Tycker jag faktiskt att det är ganska bra Att det här
1: avdragsgilla sparandet Inte finns längre Även om det kanske är bra om det kunde finnas Någon typ av pensionssparande För att Många har nog faktiskt lurats in att börja ha ett avdragsgidssparande. Och många av dem pluggade eller var arbetslösa. Och då har man ju inte ens någonting att dra av pengarna emot. Så det, det, det är ju inget bra sparande på det sättet. Så man kanske inte ska spara som ung och liksom låsa in sina pengar. Och man ska inte komma åt dem. De ska bara vara som pension. Däremot... Och så, och så ska man naturligtvis veta det- att det är inte sparandet som gör att du får pension- utan det är att du jobbar som gör att du får en bra pension. Och det är dessutom så att pension i sig- är en slags försäkringslösning. Du kanske kan säga att du ska spara pengar- till din pension och så sparar du jättemycket pengar men du vet ju inte hur länge du ska leva. Du kanske blir 104 år och då spelar det nästan ingen roll hur mycket man sparar. Det kommer ändå inte bli så mycket pengar. Men, men pension i sig innebär då att man alla sparar och de som dör tidigt ger pengar till de som är äldre. Och så fungerar ju inte sparande. Men så skulle jag också säga att jag tycker ändå att det är bra att man tänker sparande. För det kanske man ändå... Alltså, kan man lägga undan pengar, åtminstone när man har ett jobb när man är ung och inte har familj och såna här grejer, så är det nog ganska bra att ha de där pengarna och lära sig att spara, kanske inte då till pensionen, men kanske till bostaden och såna här andra grejer som man behöver. Och ju mindre pengar du behöver låna, så ju det en fördel i sig, det vill säga att du kommer ha lägre boendekostnad, och då är det i sin tur innebär ju någonstans i förlängningen att det är ett slags pensionssparande det också. Mm. Men, men använd pengarna till annat än att, än att låta vänta till pensionen.
2: Mm. Det låter klokt tycker jag.
1: Sen så en till sak med, med sparande som, som också är bra. Man brukar prata med det här med ränta på ränta. Och ränta på ränta gör ju att det inte bara är det du sparar den, pengar, den pengen som så att säga stiger i värde. Utan även den där räntan som du får varje år den stiger också i värde. Och det är klart sparar man väldigt många år så ger det en väldigt stor effekt. Därför ser den där värdeutvecklingen du får på dina pengar den ska man liksom inte underskatta. Eh, och vi brukar ibland prata om den här premiepensionen som en del i den allmänna pensionen och, mm. och den kan man ju tycka allt möjligt om och, eh, och det har varit mycket skandaler kring den. Men, men det som ändå är bra med premiepensionen och med den del av tjänstepensionen som också placeras på kapitalmarknaden, alltså fonder och sånt. Ja det är att den oftast har i alla fall en tillväxt som kanske till och med är bättre än den här i den här stora inkomstpensionen, i den allmänna pensionen. Och för dig som är ung så är det ju viktigt varje år som pengarna växer lite till så får ju du mer pension. Så att framförallt i unga kanske man ska säga det att Titta gärna på hur de här pengarna växer. För det, det kommer också att vara en viktig del av din pension. Att de, att de växer till så bra. Och ett, sätt, ett enkelt sätt att få pengarna att växa lite bättre det är att titta på att man har låga avgifter på det där sparandet. Mm.
2: Den sista frågan som våra ungdomar fick här ute på gatorna det var hur länge de trodde att de skulle behöva jobba. Vad tror du Kristina? Vad tror du om en, en person som är född i början av seklet här nu? 00
1: det där är jättespännande. Framförallt så tror jag att det kommer att hända ganska mycket de kommande åren som, som ställer kanske en del saker på huvudet. Idag så är det så mycket som är kopplat till att man fyller 65. Mm. Inte bara då att man, man kanske många går i pension då utan om vi till exempel börjar med de här socialförsäkringssystemen som det heter det vill säga där du blir arbetslös och du blir sjuk så får du pengar från samhället. Många av de ersättningarna, A-kassan- och till exempel om du får förtidspension- eller sjukersättning, de upphör när du fyller 65 nu. Mm. Eh, och det finns även delar i pensionen- alltså statliga stöd i pensionen- om du har en väldigt låg pension. Eh, då får du också extra pengar från det du fyller 65. Så där har du liksom en tydlig ålder. Eh, om vi nu säger att alla måste jobba längre- eh, kanske flera år längre än, än 65- då är det nog ganska viktigt att samhället anpassar sig med här också. Att vi måste lyfta alla åldrar så att det inte blir hack i kurvorna. Mm. Eh, och det är klart, de som är väldigt unga idag, då hinner vi nog ändra på det där. Eh, men det är ju en viktig del av matematiken, att du kan, ju inte, du kan inte jobba längre och så blir det plötsligt ersättningar som försvinner. Sen tror jag kanske också att vi kommer att se ett ett annorlunda arbetsliv. Dels, det ser man ju redan nu. Jag menar, det är inte så att alla, man har samma jobb hela livet. Utan man, man hoppar lite. Man kanske hoppar mellan olika karriärer. Och det kanske också blir så. Att man kanske inte bara jobbar heltid i en Och är pension när nästa dag. Utan vi kommer att se mer av övergångar. Mm,
2: flexibel övergång. En flexibel
1: mm. övergång. Tror jag. Mm. Men som sagt, de som är unga idag de har 50 år framför sig så ta i tre säger jag bara.
2: Ja. Om vi sammanfattar här då. Fem, har vi fem? Fyra? Fyra Vad ska de tänka på de unga? Generation ny? Tänk kort. gärna lite på pensionen fast du har jättelångt
1: kvar. Och hur gör man det? Jo det enda du behöver tänka på är att eh, som kan vara något bra. Alltså när du betalar skatt så kan du ändå tänka. Ja ah, okej okay, jag kanske inte tycker det är jättekul att betala skatt. Men en del av de här pengarna går faktiskt till mig själv när jag blir gammal. Mm. Det är ganska bra så att betala skatt. Och sen var det ju det där med fråga på jobbet. Får jag pengar härifrån också? Och ta reda gärna på hur mycket, hur mycket får jag då? För att då kan man ju liksom känna att... Ja, men nu har jag ju liksom tjänat in en tusenlapp. Och, och så, så att pengarna känns mer som, som här
2: och nu. Mm. Så jobbar vitt och har tjänstepension. Ja. Eller pension. ja. Det räcker långt. Det räcker långt.
1: börja gärna och jobba lite extra. Om du pluggar och så. För att även det behöver du nog göra. Så du slipper jobba så länge på slutet. Mm. Så kan man ju se... Och spara, visst spara, men spara inte till pension. Spara i så fall till, för att få ett billigare boende eller någonting sånt där. För det är ju också, känns ju också mer nära. Mm. På sikt så kommer det förmodligen också göra att du får en bättre pensionsekonomi. Men, men för dig här nu är det nog viktigare att du har ett schysst ställe att bo på.
2: Den här podden görs av Min pension som är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. På Min pension kan du se hela din pension och göra prognoser. I programmet har du hört Håkan Svärdman från Folksam och Robben Tapper från Unionen och sen en massa ungdomar från Visbusgator och Torg. Och vi i studion, det var Kristina Kamp och så jag själv Maria Eklund. Och för att få bra tips om din pension så tycker jag faktiskt att du ska följa vår podd i SoundCloud eller iTunes. Ha det bra!
1: Hej hej, Hejdå.